0: Corona-Zeit ist eine Zeit des Wartens und unter anderem warten wir auch auf pharmazeutische Therapien und wirksame Medikamente.
1: Wirksame Therapien gegen das Coronavirus, ja auch Impfstoffe, das wären die Mittel der Wahl, um aus dem Lockdown herauszukommen. Doch wie weit sind die Studien dazu schon? Gibt es erste Erkenntnisse aus klinischen Erprobungen und wie sehen diese Ergebnisse, so es sie denn bereits gibt, beim genaueren Blick durch die Evidenzbrille aus? Darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Dienstag. Es ist der 21. April. Ihr, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, angesichts der Covid-19-Pandemie läuft die Suche nach Impfstoffen und Therapien wirklich auf Hochtouren, muss man sagen. Wenn man nur mal, um ein Beispiel zu nennen, auf die Website des Verbands der Forschenden Arzneimittelhersteller in Deutschland, dem VFA, nachschaut, da ist dort die Rede von mindestens 80 Impfstoffprojekten, an denen gearbeitet werde. Und zig Wirkstoff und Kombinationen werden dort genannt, an denen geforscht wird. Allein in dem Clinical Trials Register in den USA, clinicaltrials.de, Gov findet man über 440 registrierte interventionelle Studien zu Covid-19. In der analogen Datenbank der EU, Eutra-CT, immerhin noch 109 gemeldete Studienprojekte. Herr Scherer, verliert man da nicht ein bisschen den Überblick?
0: Das ist völlig richtig. Es gibt derzeit sehr viele Forschungsprojekte. Ich kenne auch nicht jedes einzelne dieser Vorhaben, aber die Studienaktivität ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Wirksame Therapien sind ja, Immer ein Problem bei viralen Erkrankungen und hinzu kommen die vielen fatalen Verläufe bei Covid-19. Da ist jede Suche nach einem wirksamen Impfstoff oder einem Therapeutikum gerechtfertigt.
1: Also die Menge an Studien, von denen wir gerade gesprochen haben, von dieser hohen Zahl, ist einfach wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass man nicht genau weiß, in welche Richtung man da idealerweise forschen sollte. Es gibt so ein paar Indizien und deswegen gibt es sicherlich auch so viele Vorhaben, an denen da gearbeitet wird. Herr Scherer. Wir wollen uns mit zwei Molekülen heute beschäftigen, zwei von sehr vielen, an denen gearbeitet wird, und zwar Chloroquin und Remdesivir. Werden die meisten, die uns hier zuhören, sicherlich in den letzten Tagen und Wochen schon mal von gehört haben. Wir beginnen mal mit letzterem, nämlich mit Remdesivir. Das ist ein Nukleosid-Analogon, das eigentlich für die Therapie bei Ebola entwickelt wurde. Und dafür wird es auch in Afrika in Studien eingesetzt. Herr Scherer, zunächst mal die Grundlagen. Was könnte ein Rationale sein, warum man diesen Wirkstoff jetzt testet?
0: Sie haben es schon angedeutet, das Virus Daticum Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Infektionen mit Ebola, aber auch mit dem Marburg-Virus entwickelt. Remdesivir, haben Sie auch schon angesprochen, gehört zu den nukleosid analoga Und als nukleosid analogon ist es eine Substanz, die einem natürlichen Nukleosid ähnelt. Und das wiederum sind organische Moleküle, also Nukleoside sind organische Moleküle, die aus einer Nukleobase und einer Pentose bestehen. Nukleobasen sind Bausteine von RNA und DNA und Pentosen sind Monosaccharide mit einem Kohlenstoffgerüst mit fünf Kohlenstoffatomen. Also es sind Arzneistoffe, diese Nukleosidanaloga, die zur antiviralen Behandlung eingesetzt werden. Es handelt sich um sogenannte nukleosidische Reverse-Transkriptase-Inhibitoren. Und sie spielen eine große Rolle zur Behandlung von Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis B, Hepatitis C. Und jetzt ist der Mechanismus der, dass nach Kopplung an einem Triphosphat, dann die RNA-Polymerase des Virus, in dem Fall das SARS-CoV-2-Virus, diesen Baustein akzeptiert. Das heißt, ein Teil dieses ja, Remdesivir-Triphosphats wird sozusagen akzeptiert, aber der Einbau in die RNA-Kopie gelingt nicht. Remdesivir-Triphosphat bleibt in der RNA-Polymerase hängen und der Kopierer, der verwendet wird, um die RNA-Viren zu vermehren, klemmt und die Replikation stoppt, Papierstau, Ende.
1: Also das ist die Rationale hinter diesen RNA-Polymerase-Hämmern. Die Viren können faktisch nicht replizieren, die können ihr Erbgut nicht kopieren. Jetzt wurde jüngst tatsächlich über, in Anführungszeichen, erste positive Erfahrungen mit Remdesivir bei Covid-19 berichtet, und zwar in keinem geringeren Journal als dem New England Journal of Medicine und dieser Studie oder in den Ergebnissen dieser Studie, die da zunächst veröffentlicht wurden, kam die Arznei an 61 Covid-19-Patienten zum Einsatz. Ich glaube, ausgewertet wurden einige weniger. Das ist eine multizentrische Untersuchung gewesen. Da wurden wohl auch Patienten aus Düsseldorf und aus Wien. Mit eingeschlossenen Anführungszeichen. Und die Autoren berichten uns in dieser Arbeit, sie hätten eine, wieder Zitat, klinische Verbesserung beobachtet bei 36 von 53 Patienten. Macht nach Adam Riese 68 Prozent. Das klingt nach einer ziemlichen Sensation auf den ersten Blick, oder?
0: Hohe Prozentzahlen klingen immer erstmal gut, aber was steckt genau dahinter? Es waren Patienten, die mit Covid-19 in ein Krankenhaus eingewiesen worden waren. Die Patienten erhielten eine zehntägige Remdesivir-Behandlung und dieser Bericht, den Sie hier ansprechen, der basiert auf Daten von Patienten, die im Zeitraum 25. Januar diesen Jahres bis März diesen Jahres eben unter dieser Behandlung standen. Sie haben es schon angesprochen, von diesen 61 Patienten, die mindestens eine Remdesivir-Dosis erhielten, konnten acht nicht analysiert werden und von den 53 Patienten, deren Daten analysiert wurden, waren 22 Patienten in den USA, 22 in Europa, Wien und Düsseldorf haben Sie schon angesprochen, in Kanada waren einige und neun in Japan und zu Beginn der Studie erhielten drei Patienten eine mechanische Beatmung und vier eine extrakorporale Membranoxygenierung. Die ECMO. Richtig, die ECMO. Was ist dabei rausgekommen? Insgesamt wurden 25 Patienten entlassen, sieben starben. Die Mortalität betrug insgesamt 18 Prozent. Von den 34 Patienten, die eine invasive Beatmung erhielten, starben sechs Patienten. Von den 19 Patienten, die keine invasive Beatmung erhielten, verstarb einer. Und wenn man das dann insgesamt so anschaut, ja, dann haben sich in dieser, man muss sagen, Anwendungsbeobachtung von den 53 Patienten 36 verbessert. Und dann ist es eben eine klinische Verbesserung von 68 Prozent. Aber es ist eben keine placebo-kontrollierte Studie und sie ist auch gefördert von Gilead. Es ist ist im Grunde genommen, ich habe es schon gesagt, eine Anwendungsbeobachtung.
1: Das ist das Thema dieses Podcasts, auch wir wollen ja auch so ein bisschen ein Evidenz-Update machen, Evidenz-Check vielleicht und da geht es dann am Ende gar nicht so sehr, dass wir uns die Ergebnisse anschauen von einer Arbeit, sondern vielmehr die Methode und da haben sie schon Details genannt, sie haben gesagt, naja, es gibt hier keine Placebo-Kontrolle, sprich wir sehen eigentlich nur Ergebnisse über die mit Währung behandelten Patienten, es ist eine relativ kleine Studie und sie haben bereits diesen Begriff Anwendungsbeobachtung genommen, was müsste man jetzt eigentlich ja als als Resümee daraus nehmen aus dieser Methode, was ist die Besonderheit an dieser Arbeit und letztlich, was hat das dann für eine Aussagekraft, diese Arbeit?
0: Die Aussagekraft ist sehr gering. Die gesicherten übertragbaren Schlussfolgerungen, die sind sehr viel kürzer als die ganzen Limitationen. Und zu den Limitationen gehört zum Beispiel, dass keine Daten über die Viruslast gesammelt wurden und wir deshalb auch gar nicht die antiviralen Wirkungen von REM, die Sie wir in diesem Kollektiv anschauen konnten oder darüber was wissen. Wir wissen auch nicht den Zusammenhang zwischen der Viruslast zu Studienbeginn und der Virussuppression und dem klinischen ansprechen. Dann war die Dauer der Remdesivir-Therapie nicht ganz einheitlich durch unterschiedliche Aufenthaltszeiten. Die Studiengröße, die Population ist relativ klein, die Follow-up-Dauer ist relativ kurz. Wir haben keine Langzeitergebnisse. Dann die acht Patienten, über die wir nichts wissen, die Sie schon ganz zu Beginn angesprochen haben. Dann unterschiedliche Begleitfaktoren. Diese wenigen Patienten waren auf unterschiedliche Länder verteilt in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Begleitfaktoren. Mit Medikationen, mit Variabilitäten, in der Beatmungstechnik, mit Unterschieden, in der Institution, in der Behandlung. Ich könnte da jetzt noch weitermachen. Sie sehen, die Liste der Limitationen ist sehr lang.
1: Das heißt im Prinzip der, der mustergültige Versuchsansatz wäre der, dass man tatsächlich das Ganze kontrolliert, also eine Gruppe kriegt, also mal mindestens eine zweiarmige Studie, eine Gruppe kriegt Remdesivir und die zweite Gruppe kriegt halt Best Supportive Care und das vergleicht man mal mindestens, das wäre eigentlich eine Studie, die man jetzt bräuchte, wenn ich sie richtig verstehe.
0: Richtig, das ist eine Studie, die man braucht, die auch laufen. Vier laufen mindestens. Ich weiß nicht, ob das alle sind, aber es gibt einige klinische Studien, die da unterwegs sind.
1: Bleiben wir zumindest noch ganz kurz bei Remdesivir. Da gab es nämlich tatsächlich in den letzten Tagen eine zweite Arbeit zu. Es gab sicherlich sehr viel mehr, aber das ist eine zweite, ist uns dazu geflogen. Die ist veröffentlicht worden, wieder in so einem Preprint Server, in dem Fall Bioarchive. Was man immer noch mal sagen muss. Preprint Server heißt, die Arbeiten sind nicht begutachtet. Da haben keine Kollegen drüber geschaut, bevor das veröffentlicht wurde. Und das ist immerhin eine Arbeit von US-Autoren des NIH, des National Institute of Health. Dort berichten die Autoren von einem klinischen Benefit an Affen. Was haben die da herausgefunden?
0: Es waren zwei Gruppen, von sechs Rhesusaffen und die wurden mit SARS-CoV-2 infiziert und einmal täglich intravenös mit Remdesivir oder dem gleichen Volumen einer Trägerlösung behandelt. Und im Gegensatz zur Trägerlösungsgruppe zeigten die mit Remdesivir behandelten Tiere keine Anzeichen einer Atemwegserkrankung und hatten auf den Röntgenbildern dann auch weniger Infiltrate. Und die zitter in den bronchoalveolären Lavagen waren bereits zwölf Stunden nach der ersten Behandlung signifikant reduziert.
1: Was könnte das klinisch bedeuten, diese, dieser Tierversuch?
0: Leider gar nichts. Denn wir haben in einem le letzten Podcast über die Evidenzpyramide gesprochen. Und wir beide haben heute sozusagen die Evidenzpyramide auf den Kopf gestellt. Denn erst unten an der Basis fängt es an mit Grundlagenforschung, Tierversuchen und erst danach kommt die Anwendung am Menschen. Wir haben heute sozusagen die Pyramide etwas umgedreht und haben erst über Anwendungen am Menschen gesprochen. Also das ist eigentlich erst die Grundlage dafür, dann auf Anwendungen am Menschen überzugehen.
1: Das heißt, die, diese beiden Arbeiten, die machen jetzt faktisch noch keinen Frühling. Das kann man ja auch nachvollziehen, wir sind am Anfang dieser klinischen Erprobung, da kann es schlicht und ergreifend aus Datenmangel noch keine systematischen Übersichtsarbeiten zu solchen Therapieansätzen geben, oder?
0: Und wir müssen eben auf die größeren RCTs warten, die unterwegs sind.
1: Hm. Vielleicht eins muss man noch erwähnen, weil natürlich diese Arbeiten immer wieder auch vom Hersteller Gilead gesponsert sind. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das so, sollte man aber nicht verschweigen. Diese Substanz Remdesivir, die wird von dem Unternehmen in einem sogenannten Härtefallprogramm bereitgestellt. Englisch heißt es manchmal Compassionate Use. Das heißt, der Hersteller ist da per se einfach mit an Bord. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Herr Scherer, wir haben gesagt, wir wollen uns mit dem zweiten Molekül beschäftigen. Deswegen kommen wir weg von Remdesivir. Da wird sicherlich in den nächsten Wochen weitere Arbeiten geben, die wir uns dann anschauen können. Jetzt kommen wir zu Chloroquin. Das ist eine Substanz, ein Molekül, das seit fast 100 Jahren eigentlich bekannt ist. Ich glaube 1930, 1920 oder so wurde das das erste Mal synthetisiert. Und es wird auch im Moment sehr gehypt als möglicher Covid-19 Therapieansatz und ich sag mal so unter uns, selbst der mutmaßlich größte Infektiologe aller Zeiten, Donald Trump, äh, hat Chloroquin als sehr starkes Medikament bezeichnet. Und nun lesen wir wiederum in einem Preprint-Server, in dem Fall Met Archive, veröffentlichte Daten von Todesfällen unter einer Hochdosistherapie bei Covid-19-Patienten. Was ist da passiert?
0: Das ist eine interessante Kraftrhetorik in der Pharmakologie von einem starken Medikament zu sprechen. Für mich gibt es nur wirksam, unwirksam, schädlich, unschädlich. Bei dieser Studie, die Sie ansprechen, handelt es sich um eine parallele, doppelblinde, randomisiert klinische Phase 2 Studie, wo es um die Sicherheit und um die Wirksamkeit von zwei unterschiedlichen Chloroquin-Dosierungen geht. Einmal um 600 Milligramm zweimal täglich für 10 Tage bis zu einer Gesamtdosis von 12 Gramm oder die niedrigere Dosis 450 Milligramm für 5 Tage. Und in dem hochdosierten Chloroquinarm zeigten sich QT-Zeitverlängerungen. Das kennen wir von verschiedenen anderen Medikamenten auch, wie zum Beispiel von Psychopharmaka.
1: Ich glaube QT-Zeit müssten wir kurz erklären, Verzeihung.
0: QT-Zeit beschreibt einen bestimmten Abschnitt im EKG. Im Grunde genommen geht es hier um die Reizleitung und QT-Zeitverlängerung bedeutet einfach eine längere Strecke eines bestimmten Abschnitts im EKG als Äquivalent für eine verlangsamte Reizleitung. Und diese QT-Zeitverlängerung hat man eben gesehen in dem hochdosierten Arm, auch Zusammen mit einer höheren Letalität und zwar höher als in dem Arm mit der niedrigeren Dosierung. Und auf Basis dieser Zwischenergebnisse wurde die Patientenrekrutierung für diesen Arm eingestellt. Und auch diese Studie verweist sozusagen nochmal auf andere Arbeiten. Und auch diese Studie lässt uns mehr oder weniger ratlos zurück und verweist auf Sicherheitsrisiken, die eigentlich nicht ganz unbekannt waren.
1: Das ist etwas, was Sie sagen, das, da wollte ich nämlich nochmal nachhaken. Wir haben eben schon festgestellt, dass Chloroquin, beziehungsweise die verschiedenen Arten des Moleküls, Hydroxychloroquin, ein sehr hinlänglich bekanntes Molekül eigentlich ist. Das wird zur Therapie und Chemoprophylaxe bei Malaria eingesetzt. Das heißt, damit muss man doch eigentlich schon ein bisschen Erfahrung haben und jetzt haben Sie gerade von der QT-Zeitverlängerung gesprochen oder von dem Risiko, was letztlich potenziell tödlich ausgehen kann, wenn man nicht aufpasst. Und das Thema Warnhinweise zu diesen Nebenwirkungen, die hat man doch schon gekannt, Herr Scherer, oder? Oder muss man doch gekannt haben?
0: Die hat man gekannt und man wusste auch, dass die Verlängerung des, der QT-Zeit auftreten kann, insbesondere bei vorbestehenden Herzerkrankungen, insbesondere bei gleichzeitiger Verschreibung mit Acidromycin oder bei Hypoglykämien oder ja, anderen Gaben von Begleitmedikationen, dann wissen wir auch, dass es eine hohe genetische Variabilität im Metabolismus dieses Arzneimittels gibt und dass Chloroquin und Hydroxychloroquin bei Überdosierungen äußerst toxisch sein können. Das wissen wir alles. Aber man weiß eben sehr wenig über die Anwendung bei SARS-CoV-2, pardon, über die Anwendung bei COVID-19 und Deshalb eben auch diese Dosisfindungsstudien und die Analogieschlüsse aus dem, was man weiß bei der Malaria-Anwendung, die helfen dann eben nur bedingt weiter.
1: Sie haben von den bekannten potenziell tödlichen Nebenwirkungen gesprochen, da hat vielleicht das, was unser Oberinfektionsforscher Donald Trump gesagt hat, mit dem starken Medikament vielleicht noch eine ganz andere Bedeutung am Ende. Sie haben auch über Dosisfindung gesprochen, eine Sache, die in der klinischen Erprobung von Therapien eigentlich zum guten Ton gehört. Das heißt, dass wir jetzt solche Studienergebnisse sehen, sehen müssen, wo es vielleicht auch zu Todesfällen kommt, das gehört zur Erprobung solcher Therapien dazu, Herr Scherer.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu und das zeigt uns einfach, dass äußerste Vorsicht geboten ist und dass etablierte Therapien noch nicht vorhanden sind.
1: Herr Scherer, wir haben jetzt über eine Evidenzpyramide, die auf dem Kopf steht, gesprochen. Wir haben über kleine Studien, Anwendungsbeobachtungen, Dosisfindungsstudien gesprochen, alles irgendwie kleinere Arbeiten, die aber am Ende dazu beitragen, dass man mehr lernt über diese Dinge. Vielleicht so eine Art Take-Home-Message aus dieser Episode. Was lernen wir denn generell für die klinische Forschung in Zeiten wie diesen? Was können wir aus diesen wenigen Arbeiten, die wir jetzt betrachtet haben, grundsätzlich ableiten für die klinische Forschung?
0: Naja, dass es in Zeiten wie diesen darauf ankommt, Zeit zu gewinnen und sich Zeit zu nehmen und dass es eben auch Zeit braucht für gute Studien, für aussagekräftige Ergebnisse und dass es zurzeit eben keine evidenzbasierten Therapieoptionen gibt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass zahlreiche Studien zur Arzneimitteltherapie bereits angelaufen sind, aber wir müssen warten.
1: Herr Scherer, wir brauchen Zeit, wir müssen warten und wahrscheinlich müssen wir uns in diesen Zeiten auch mehrmals immer wieder in Geduld üben. Das nehme ich jetzt mal als Take-Home-Message mit. Zu guter Letzt, Sie wissen, was jetzt kommt. Wie immer meine Frage, ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen wollen.
0: Ja, im Leben kommt es immer sehr auf die Nähe- und Distanzregulation an und wir haben das hier auf einer gesellschaftlichen Ebene doch sehr durchexerziert. Heute haben wir über Dosisfindungsstudien gesprochen. Wo ist die toxische Dosis in der Nähe-Distanzregulation?
1: Dann wollen wir schauen, dass wir uns nicht zu nahe kommen, uns nicht zu weit voneinander entfernen. Herr Scherer, ich bin gespannt auf die nächste Episode. Ich bedanke mich für das Gespräch an diesem heutigen Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank. Ihnen auch einen guten Tag.